0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Zwei Frauen und Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Thema Krebs redet, den Alltag mit Krebs, die verschiedenen Situationen. Wir wollen einfach zeigen, dass ein Leben trotz Krebs auch möglich ist, ohne natürlich das ganze Thema zu bagatellisieren, denn es ist weiterhin eine lebensbedrohliche Krankheit und das möchten wir auf keinen, gar keinen Fall beschönigen. <lacht>
1: <lacht> du bist tricky, Alex. Weißt du, was mir so ähm, aufgefallen ist? Du sagtest, ein, ein Leben mit Krebs ist möglich und ich würde tatsächlich noch sogar einen Schritt weiter gehen, wenn man sich nämlich gefangen hat in diesem ganzen Schockzustand und wieder so ein bisschen versucht, einen Alltag aufzubauen, ja, dann ist es sogar ein sehr lebenswertes Leben. Und genau darüber wollen wir heute reden. Nein. <lacht> Als hätten wir es abgesprochen vorher, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Das Thema steht ja immer. Du hast ja, recht. Du hast
0: wir sind recht. ja nicht gescriptet, aber zumindest beim Thema einigen wir uns vorher, ne? worüber wir weitergehen wollen.
1: Genau. Also ein schönes Leben. Ähm, um jetzt nochmal ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, muss man ja einfach wirklich sagen, also die Zeit, die ich am schlimmsten empfunden habe, war das Auf und Ab zu Beginn. Ich habe immer gesagt, dass so ein, so ein Sturm durch mein Leben gefegt, aber irgendwann kommt ja so ein, so ein Wendepunkt, also wo man wieder, man weiß, man hat eine lange Behandlung vor sich und versucht einfach ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und ähm, heute wollen wir da darüber sprechen, wie, wie gelingt das eigentlich, wie gelingt das, wo, wo kommt der Wendepunkt zwischen mein Leben ist bald zu Ende und mein Gott, ist das Leben schön, lass uns jeden Tag genießen, den wir haben. Also das sind ja wirklich die Extreme, die einen so durch die Krankheit bringen, oder? Das hast du
0: jetzt richtig, richtig schön zusammengefasst, weil ich finde, genau das ist es nämlich, dass du auf der einen Seite, ja, es ist eine lebensbedrohliche Krankheit und du bist in der Therapie, um diese Krankheit zu bekämpfen und auf der anderen Seite weißt du plötzlich, was wichtig ist im Leben und genießt diese Momente einfach so viel intensiver, weil du dir plötzlich bewusst bist,
1: was wirklich wichtig ist im Leben. Das ist, natürlich, das ist natürlich eigentlich, eigentlich ist es sehr dramatisch. Ja. Ja, also wir freuen uns darüber, natürlich ist das auch eine schöne Erkenntnis, aber man denkt sich ja immer, dass es erst so weit kommen muss.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ne? schade. Ja, aber ich glaube manchmal ist es so, dass du so in deinem Hamsterrad und in deiner Mühle drin bist, dass du einfach so, ja, ja, ja und weiter, 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 weiter und dann passiert sowas wie eine Krebsdiagnose und alles bleibt kurz stehen. Und dann denkst du, Mann, das ist total schön eigentlich. Ich habe ich hab Kinder, die sind total super. Ich, ich, ich möchte eigentlich Zeit mit denen verbringen. Ich möchte dieses Leben genießen. Ähm, ich freue mich an der Natur. Ich freue mich am Sommer. Ich, also irgendwie, oder kam es nur mir so vor, dass plötzlich sowas in Slow Motion passiert und du denkst so, boah, das ist alles total schön.
1: Ja, das passiert natürlich in Slow Motion, weil sich ja auch vieles äh, zu Hause auch abspielt, erstmal. Ne? Oder, oder in so einer gezwungenen Ruhe die man sich ja nehmen muss, um sich körperlich zu regenerieren. Und da hat man auch, glaube ich, mal so einen, so einen Blick für sowas. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz überlegt, wann bei mir so ein Wendenpunkt kam, ähm, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt eigentlich wichtig und wofür muss ich dankbar sein? Meine erste Erkenntnis war immer, ich glaube, ich hätte nichts anders gemacht in meinem Leben. Also erstmal war das eine wunderschöne Erkenntnis, dass ich sagen konnte ähm, vielleicht waren nicht alle Entscheidungen, die ich immer getroffen habe, klug. Aber es ist mir doch immer gelungen, dann eine neue Entscheidung zu treffen. Weißt du, ich hatte keinen kein Lebenspunkt, den ich irgendwie wahnsinnig bereut hätte. Ich hätte alles genauso gemacht wie vorher auch. Dann kam ja einfach dieser tiefe Fall der Diagnose. Und irgendwann kam die Zuwendung ans Schöne. Ich habe mir nämlich dann immer gedacht, weißt du, selbst wenn dass jetzt mein letzter Sommer, mein letztes Weihnachten, also das sind ja immer so die Tage, wo es dann besonders kritisch wurde, bei mhm. mir zumindest, ähm, weißt du, dann möchte ich das nicht ähm, als ganz trauriges Fest in Erinnerung haben, sondern als etwas sehr, sehr Schönes. Weil wir schaffen ja die Erinnerung von morgen, heute. Und ab da konnte ich mich lösen, so traurig und dramatisch sich das anhört. Aber ähm, ich glaube, dass man dafür eigentlich keinen Krebs braucht. Ich denke, sag jetzt mal den berühmten Bus, der morgen kommen kann. Weißt du? Ja, ja. Ich glaube, eigentlich ist es nicht nötig. Und das ist ja auch im Rückblick, Rückblick betrachtet eigentlich ein schön, eine schöne Erkenntnis. Wie ist das bei dir gewesen?
0: Also, ja, das kann ich schon so unterschreiben. Aber im, im Rückblick bin ich so, ich hatte so ein Gefühl, ähm, okay ist nicht mehr gut genug für mein Leben.
1: Oh, das will, hast du auch schön gesagt. Oh, Gänsehaut, <lacht> echt, das finde ich richtig, das, das erreicht mich total. Okay ist nicht mehr gut genug, stimmt. Ja,
0: nee, weil, ja. weil ich weil, weil ich glaube, dass du im Alltag so ganz oft sagst, ja, ja ist jetzt okay, das geht schon so oder so. Nein, ich, ich wollte kein Okay mehr und ich wollte auch nicht mehr so ein, ja, das mache ich irgendwann mal, sondern ich war ganz viel in so einem, nee ich will das jetzt und zwar jetzt sofort, weil wer weiß, ja. ob ich überhaupt noch was weiß ich, ne, irgendwie da bin irgendwann oder ich möchte, ich habe das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, mit dem ich 20 Jahre nicht gesprochen habe, dann mache ich das jetzt. Dann rufe ich die jetzt an und rede mit der jetzt, weil ich habe mit der so lange nicht gesprochen oder so.
1: Also, ich ja, hatte so man also man hat jetzt auch irgendwie so ein, was ist das Schlimmste, was passiert? Genau. Kann? Also genau. was soll jetzt noch, also es ist was so, zur Hölle so Was habe ich denn passiert? zu verlieren? Ne? Ja, ja, Das ja, ist ja, das doch ein bisschen, auch. wo
0: ich sage so, Okay, äh, dann möchte ich jetzt, was weiß ich, meinen Ex-Freund wieder treffen. Da habe ich 20 Jahre nicht gesehen. Aber dann möchte ich ihn jetzt sehen, weil, wer weiß, vielleicht bin ich ja bald nicht mehr da. Und ähm, den würde ich vielleicht gerne mal sehen. Oder ich möchte jetzt unbedingt äh, Fallschirm springen. Ähm, das wollte ich immer schon mal. Also ich hab, bin schon mal, ich bin sogar schon mal Fallschirm okay, das hast du.
1: Also, was? Aber also Alex ist ja, Alex ist ja unsere. Ähm, kosmopolitische Weltenbummlerin mit einem Hang Nicht zur Spiritualität. Ganz so. <lacht> <lacht> Doch, du also ich muss schon sagen, du hast immer schon sehr spannende Dinge zu erzählen gehabt von der großen weiten Welt. Ja, aber das ich ist bin ja nur ja mehr ich, so die Großstadt, die großstädtliche so Ja, also muss
0: man sagen, sagen ich, bin, ich bin ja so lange zur See gefahren, deswegen habe ich ja natürlich auch bin ich auch viel rumgekommen und ich war auch mal Flugbegleiterin und deswegen bin ich auch viel rumgekommen, aber im Endeffekt bin ich äh, jetzt in Köln seit zehn Jahren und äh, ja, für so ein, so ein Kölner Kleingroßstadt leben. Also das ist jetzt auch nicht so, <lacht> weißt du?
1: <lacht> ja, aber, aber das ist Aber, das ist aber ja. das, ich
0: mag das gerne. Ich, ich, ich liebe Köln. Ich finde es total super. Ich habe mir das ganz bewusst ausgesucht, dass ich hier wohne und da würde ich zum Beispiel nichts dran ändern. Ich finde Köln also, weißt du, weil du, ich finde, was mit so einer Diagnose kommt, ist, du reflektierst ja, also zumindest ich, vielleicht mhm. andere Leute haben auch gesagt, du Alex, das ist nicht deine Krebsdiagnose, du bist 45, das ist eine Midlife-Crisis. <lacht> <lacht> oh, oh. oh, Watsche. Ja, aber, aber es ist wirklich so, also, weißt du, ich habe mit ein paar Freundinnen gesprochen, gut, ich war dann 43, aber ist ja geil, dann sagst du halt so, du, ähm, ich habe da so, ich 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 gefragt gerade mein ganzes Leben und so. Dann meinst sie, du, das machen wir alle. Wir sind gerade in dem Alter. <lacht> das Echt? ist nicht Aber es ist mir wirklich, ich, ich glaube trotzdem, dass es also, mir Also Alex, nicht ich, muss dich mal, ja, ich, ja. Muss,
1: ich muss dich mal zurückholen. Also ich bin ähm, ich bin ja 32, dann bin ich entweder sehr früh in dieser Midlife-Crisis. Nein. Also, <lacht> oder es hat einfach auch ein bisschen doch mit der, mit der Erkrankung und der Endlichkeit im Nacken zu tun mit der man jetzt äh, ja, sich auseinandergesetzt fühlte. Aber weißt du, was, ich, was mir einfach so, so wichtig ist? Was denn? Ähm, also wir haben jetzt ganz, ganz schlimme Dinge besprochen hier. Und auf welche, die da musste ich noch mal weinen im Nachgang, als ich mich mhm. das selber habe sagen hören. Und das lag mir so im Magen. Mhm. Und mir ist einfach so wichtig, ähm, auch noch mal hervorzuheben, ja ein Leben mit Krebs ist lebenswert. Also das, das ist einfach so. Es ist anders, aber lebenswert. Aber ich möchte gerne mit dir mal über schöne Krebsmomente sprechen. Ja. Also wir haben jetzt über uns gesprochen und wie die Phasen sind. Und, aber was waren für dich denn so, so schöne Schlüsselmomente? <lacht> Paula, ich glaube, du wirst mich jetzt erschlagen, wenn ich das Wort benutze. Achtsamkeit. Oh okay. Achso, Ach, Achtsamkeit. aber weißt du, nee, da bin ich, da geht...
0: Nee, nee das da geht, geht noch, nicht, hm, da gehen noch nicht die Alarmglocken okay. an. Nee. nee, nee, nee. Aber ich, ich, ich finde, also was ich, was ich total mitgenommen habe in dem Ganzen, ist einfach auf mich selber zu achten. Dass ich sage, jetzt geht es einfach mal um mich und was für mich wichtig ist und ich bin jetzt einfach nicht mal die Mutter und ähm, die was weiß ich, was für Rollen Tochter, was weiß ich, was für Rollen ich da alles einnehme in meinem Alltag. Ich bin dann einfach mal ich. Und ich gucke einfach mal, was mir gut tut. Und zum Beispiel, was für mich ganz toll war, ich bin, ähm, als ich die als ich die Diagnose bekommen habe, ähm, hatte ich die, ähm, ich, ich war gerade am Ende meiner Elternzeit. Ich hätte zehn Tage später wieder arbeiten sollen. Und die meisten, ich Wie alt, alt waren deine Kinder da? Die waren eins und zwei. Und ja. die meisten der anderen Mamis aus dem Babykurs vom ersten Kind, ähm, die hatten halt gerade erst ihr zweites Kind bekommen. Das heißt, die waren alle noch ein Jahr lang zu Hause. Und ich war immer so, ach, wie schade, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen. Ihr seid alle noch ein Jahr zu Hause. Dann kam der Krebs. Und ich war auch noch ein Jahr zu Hause. Oh, <lacht> also das hört, sich, das hört sich jetzt blöd an, aber das Gute ja, war daran, ich hatte immer jemanden, mit dem ich Kaffee trinken gehen konnte, der auch tagsüber, weil ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du so aus dem Arbeitsleben rausgerissen wirst, und alle anderen arbeiten weiter und du sitzt alleine zu Hause, ist ja auch doof. Und ich hatte also das Glück, dass ich halt tausend Mamis um mich rum hatte und Freundinnen, die zufällig auch gerade in diesem Jahr alle zu Hause waren. Und das war echt mein Segen. Ich war so viel Kaffee trinken, das war wunderschön. Das war meine Therapie. Das hat mir echt gut getan.
1: Also, erstmal Fun Fact für alle Hörer: Alex trinkt gar keinen Kaffee mehr. Nee, seit also Januar. <lacht> Das sollte man einfach der Fairness halber erzählen. Es ist nicht, dass komisch. Wenn jemand oder? auf einen Kaffee einladen will. Ja, ja, Also, also aber
0: ab jetzt, ab jetzt bitte auf den Tee. Weil genau. ich ab seit Januar, da habe ich mir irgendwie den Magen verstimmt und plötzlich kann ich keinen Kaffee mehr trinken. Meine genau. Physiotherapeutin meint ja, die ist ja auch so Heilpraktikerin und was weiß ich alles, Osteo, also die macht alles irgendwie, ne? TCM und. Akupunktur und die hatten sehr, also ich, ich, das hört sich jetzt lächerlich an, aber die hatten sehr ganzheitlichen Ansatz an alles und die sagte, wenn sie keinen Kaffee mögen jetzt, lassen sie mal die Galle checken, das ist oft ein Zeichen, dass da irgendwas mit der Galle nicht stimmt und das werde ich auch mal machen lassen. Achso, wollte ich gerade sagen, wie war denn hm. das Ergebnis? Hast du nee, noch nee, das, das kennst du mir, mein Zeitmanagement hier, Team letzter <lacht> Pinsel, meinst du, ich kriege einen Gallencheck hin?
1: Ich <lacht> bin, also, froh, bin froh, wenn ich pünktlich bei der Arbeit bin und meine Waschmaschine schaffe in der Woche. Alex, ich muss aber noch mal ganz, ja. wir haben uns ja versprochen, wir sprechen immer ehrlich miteinander. Ja. Und ich weiß, dass ich das bei dir auch kann. Aber ich musste gerade so, ähm, zog es sich ein bisschen in mir zusammen, wo du sagtest: Oh, super. Und jetzt bin ich durch, nee, du sagtest sogar: Yippie, jetzt bin ich durch den Krebs auch ein Jahr zu Hause. Mhm. Hättest du mir das damals gesagt? Wir waren, haben ja beide gleichzeitig angefangen. Jetzt stelle ich mir vor, wir hätten irgendwie nebeneinander gesessen in der Onkologie. Und du hättest so sowas gesagt wie, Yippie, jetzt bin ich auch ein Jahr zu Hause gehen mit meinen Freundinnen Kaffee trinken. Ich hätte dich vom Stuhl geschubst.
0: Ganz ehrlich. Das, ganz ehrlich das,
1: so, das, ich habe ich hab das, glaube ich,
0: schon mal sogar gesagt, aber als ich die Diagnose bekommen habe, dann war ich so, boah, super. Ja, ich kann mich endlich mal ausruhen, ich kann mich endlich mal um mich kümmern und ja, und ich kann mit meinen Freundinnen Jahr lang Kaffee trinken gehen.
1: Ja. Hätte ich dich mit du also, ich hätt, also du hättest mich vom Stuhl geschmissen, ich ja. weiß. Nee, geschubst. Aber, ähm, ja. Nicht
0: geschmissen, geschubst. Okay, nur geschubst. Aber vielleicht wäre ich hart mit dem Kopf aufgeknallt. <lacht> vielleicht. Aber genau das habe ich in dem Moment gedacht. Es
1: geht ja letztendlich, letztendlich darum, wann, wann ist man wie zu der Erkenntnis gekommen. Also bei dir war es jetzt einfach so, auch so ein Bedürfnis nach, nach Zeit für sich, mal an sich ja. denken. Ja. Und ich hatte das auch, also auch aus sehr, würde ich genauso unterschreiben, aber bei mir war der Weg dorthin ein bisschen anders. Und zwar bei mir war das so, ich war ja noch in, dieser, in so einem Schockzustand und in mhm. so einer Schockstarre und äh, mit ganz vielen negativen Gedanken und ich habe immer gedacht, was ist mit meinem Mann, was ist mit meinem Kind, was ist mit meinen Eltern? Also ich habe mir darüber sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wie sage ich es meinen Eltern? Wie sage ich es meinem Mann? Wie gehen die nächsten Schritte? Wie beziehe ich die mit ein? Also ich war mhm. dann noch mehr in so einem Kontrollmodus, weil ich das einfach nicht loslassen wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das noch in der Hand habe und alles andere entgleitet mir. Aber irgendwann kam ich einfach zu dem Punkt, wenn es mir gut geht, mm. dann geht es den anderen auch besser. Das ist so ein wichtiger Punkt, Paula. Das ist ja. so ein wichtiger Punkt. Ne? Und ab da konnte ich mich dann auch dieser Achtsamkeit anschließen. <lacht> das hört sich fast an. Das hättest du meditiert, Paula. Ja, vielleicht war so ein, vielleicht, ich ja, vielleicht bin ich ja vom Stuhl gefallen. <lacht> Ähm, nein, aber ab da tatsächlich, also als sich das gelöst hat irgendwie ähm, und ich anfangen konnte an mich zu denken und mir Gutes zu tun, ähm, da ging es mir auch besser tatsächlich. Also wie gesagt, der Weg dahin ist vielleicht anders, aber im Ergebnis ja, ist es gleich. Aber ich
0: muss sagen, ich habe immer noch, ich weiß genau, was du meinst, weil ähm, wenn du so an die Kinder sind echt mein Wunderpunkt, wo ich sage, das ist echt das ist, wo ich ähm, auch absolut kompromisslos bin, wo mhm. ich auch versuche, komplett über meine Grenzen zu gehen, wenn ich, auch wenn ich sage, mir geht's schlecht, es ist egal, die wollen jetzt irgendwas machen und dann mache ich das mit denen. Ähm, ich habe da, ich glaube, das hat bis jetzt gedauert, dass ich merke, nein, wenn es mir gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Ich muss da nicht irgendwie der Märtyrer sein, der unbedingt jetzt die Weihnachtsplätzchen backt und dann noch Knete macht und ähm, noch mit Wasserfarben irgendwie die ganze Wohnung und die Kinder einpinselt. Ähm, wenn ich einfach nicht die Energie dafür habe, obwohl sie das total gerne mögen. Aber ich glaube, das war, der Aller das, nee, das war wirklich der allerschwierigste Weg für mich. Dieses ähm, sich einzugestehen, ja, ich muss mich jetzt einfach mal zurückziehen. Ich meine, ich hatte ja die Haushaltshilfe, ne? dass ich gesagt habe, nee, ich muss mich jetzt einfach mal ein Stündchen zurückziehen, damit ich dann die Kraft habe, noch mal ein Stündchen mit meinen Kindern zu verbringen oder irgendwas zu machen. Ich fand das, ich fand das total, ich finde es ich bis heute noch total, äh, nein, nee, nee, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, jetzt wird es besser, aber das hat mich die ganze Krankheit eigentlich durchbegleitet. Dass ich immer dachte, nee, ähm, aber ich will doch und jetzt sind sie doch zu Hause und jetzt muss ich doch und auf der anderen Seite aber wirklich das Gefühl hatte ich kann aber gerade gar nicht mehr ich bin total
1: fertig ich kann einfach nicht mehr ja das ist ähm, das kann ich sehr gut nachfühlen ähm, ich muss sagen bei mir heilen ganz viele körperliche Wunden oder ich kann damit besser umgehen aber dieses Gefühl mit den Kindern wie gesagt das mhm. glaube ich haben wir auch schon mal gesagt das ähm, ja. sieht bis heute ja. das, das heilt auch nicht das schwächt auch nicht ab also ähm, immer wenn man darüber spricht dann ähm, ist es es ist einfach schwierig. Ich muss nichtsdestotrotz sagen, also, wir haben einfach die Prioritäten umgeschmissen. Ja. So, so ging das und so sind wir durch den Alltag gekommen und nicht schlecht. Und es war trotzdem vieles möglich. Also, ja. unsere Kinder mussten nicht vollkommen auf uns als Mütter verzichten. Es war einfach anders und das verursacht uns schlechte Gefühle. Aber letztendlich haben die im Alltag. Also ich, unser Ziel war es ja immer, den Kindern einen guten Alltag aufrechtzuerhalten und ja. Alex, ich muss dir wirklich mal so von Mutter zu Mutter und Freundin zu Freundin sagen, ähm, ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ich glaube das auch.
0: Also das, ich, hab, ich, ich muss auch sagen, das war eine, eine meiner Prioritäten, als ich direkt, ich glaube, direkt nach der Diagnose habe ich das mit der Haushaltshilfe organisiert und ich habe immer gesagt, meine Priorität ist, dass der Alltag meiner Kinder, dass die Routinen, die meine Kinder haben, genauso bestehen bleiben, wie sie sind. Und wenn mhm. ich dann, ich bin dabei, aber ich trage keine, ich habe keine tragende Rolle. Und wenn ich aus irgendeinem Grund mich nicht gut fühle oder dass ich mich zurückziehen kann, ohne ein Loch zu hinterlassen. Und das war mhm. für mich so, so wirklich total wichtig, weil ich habe gesagt, ich werde mich nicht ruhigen Gewissens um mich selber kümmern können, wenn ich weiß, dadurch leiden meine Kinder. Ja. Und diesen Spagat fand ich extrem schwierig. Aber ich habe ich hab das irgendwie auch gelernt, jetzt zu sagen, okay, ähm, ich, ich muss einfach diese Grenzen auch ähm, setzen und auch mal Nein sagen. Und ich glaube, so vom Typ her, wenn man sich so rumhört, in der das ist ja Lustig, du redest ja hinter immer mit, du lernst ja andere Leute kennen, die auch die, die diese, diese Diagnose haben. Und du hast ganz oft diese Leute, die nicht so sehr viel an sich selber denken. Und die durch diese Diagnose plötzlich merken, nein ich muss auch mal an mich selber denken. Ich muss auch mal Nein sagen, ich muss Stopp sagen und ich muss Grenzen setzen. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dieser ganzen Krankheit gezogen habe, ist, dass ich, ähm, dass ich wichtig bin und ich auch mal Nein sagen kann und an mich selber denken und mich vielleicht meine Bedürfnisse vor
1: die Bedürfnisse anderer Leute stellen kann. Ja, also ich kann das verstehen. Bei mir war das so, ich habe wahnsinnig gerne ähm, die Bedürfnisse anderer Leute erkannt und ähm, ja. also befriedigt. also das wie soll ich das sagen? Meine Mama ich, nennt sowas immer das Helfersyndrom. Nee, so würde ich ja, ja, auch irgendwie in Tendenzen vielleicht, aber ich habe immer wahnsinnig gerne Menschen eine große Freude gemacht und mhm. mit meinem Kind, also für mich war das natürlich immer eine Alltagsherausforderung. Ähm, neben Beruf und sonstigen ähm, meine Familie zu verwöhnen und für alle mitzudenken. Oh Gott, das klingt irgendwie so, ich will die gar nicht entmündigen, aber ach, der mag lieber die Schokowaffel und der mag die und die Zahnpasta so gerne mhm. und den Käse bringe ich noch mit und ach, der freut sich, wenn das Hemd gebügelt ist. Also so, ich habe ja auch die Anerkennung bekommen, sie haben sich ja auch alle gefreut, ja, ja, als ich das gemacht habe. Deswegen habe ich das damals so gerne gemacht. Und deswegen ja. fiel mir dieser Schritt zu sagen, Leute, sorry, heute gibt es irgendwie Müsli zum Abendbrot mal und ich war sehr, sehr überrascht, welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Weil, Weil die okay waren mit Müsli, oder? Total. Ja. Also die Einzige, die sich selber nicht genug war, war ich selber vorher. Ja. Die anderen, die finden Kneckebrot mit Käse super. Und denen ist ja. egal, ob das Hemd ich gebügelt habe oder die Reinigung. Also jetzt mal ganz blöd gesagt. Ne? Denen ja, ist uns. viel, viel wichtiger gewesen. Ach, ja die Haushaltshilfe. <lacht> genau, ja, bei mir nicht. Aber ja. ähm, das bereue ich auch, auch auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, so ist es, so ist es eben. Ne? Also Dass man sich selber nie so ja, man hat so hohe Ansprüche ähm, an sich selber. Absolut. Und das da habe ich ehrlich gesagt ja. abgelegt. Also ja. das ähm, muss ich sagen, also ich denke mir immer so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also ähm und ich denke, damit lebt es sich gut. Aber weißt du, wir sind jetzt zu viel im Jetzt. Bei mir ging es eigentlich darum, jetzt fragen sich bestimmt total viele Leute so. Worüber reden die äh, eigentlich gerade? Was ist denn hier jetzt los? Äh, was haben die sich denn Gutes getan während der Erkrankung? Ja, was, ja. was genau haben die jetzt gemacht, dass die jetzt in so einen Alltag gefunden haben, den sie so lebenswert finden, obwohl sie einen, äh, Krebs in den Brüsten hatten oder im schlimmsten Fall gar keine Brüste mehr? Was ist da wohl passiert? Aber was hast du dir denn Gutes getan im Alltag, Paula? Klar was habe ich mir Gutes getan? Ähm, ich habe mich mit ganz, ganz vielen Alltagsmomenten aufgeladen. Das hast du eigentlich schon angedeutet. Also ich habe ähm, wirklich, ähm, ich bin wirklich mal durch die Nachbarschaft gegangen. Ich habe mal auf die kleinen Dinge geachtet, die eigentlich so im Alltag an mir vorbeigezogen sind. Ich habe ganz viele Ausflüge mit meiner Familie ans Meer gemacht. Das fand ich immer sehr, sehr heilsam. Ich finde, also ich ich bin mhm. ja so Nordlicht und bei mir mehr heilt einfach. Das, das mhm. ist einfach so. Aber also, das für tut es
0: auch. Ich bin ja Seefrau. Ist ja, mehr oder? Mehr heilt. Mehrheit. Genau. Also ja. ich habe
1: äh, Ausflüge unternommen. Ich, hab mich, ich musste mich mal ganz viel aus so einem Patientenalltag rausreißen. Mhm. Ähm, ich musste mir immer wieder vor Augen führen, da, da ist noch was. Äh, da ist noch was, was schön lebenswert ist. Da sind noch äh, ganz viele Dinge, die ich sehen und entdecken will. Ich habe das genossen, wenn mein Kind das genossen hat der auch mal raus aus diesem Krebsalter gegangen ist. Ich bin einfach mal losgefahren und habe ähm, hab andere Frauen besucht, richtig, die, mhm. die ähm, auch mit meinem Schicksal konfrontiert waren. Ich habe Freundschaften gepflegt. Also es gibt eigentlich eine unzählige Liste an wunderschönen Schlüsselmomenten, die die zusammengekommen ist und von denen ich ehrlich gesagt nichts mehr missen möchte. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Mhm. Aber Alex, ist du bist ja eigentlich noch krasser. Also jetzt, so. jetzt hören die Leute zu und denken sich, ach guck, wie schön. Aber jetzt pass mal auf, was Alex gemacht hat. Ich weiß das ja schon. <lacht> ja, war quasi live dabei. Weil du bist da, du hast da Nägel mit Köpfen gemacht. Ich muss, Nein, wir schmunzeln da jetzt drüber. Aber ich finde das, ähm, diesen Weg eigentlich noch, noch anerkennenswerter. Und es äh, hebt in den Vordergrund, worüber wir eigentlich hier überhaupt die ganze Zeit sprechen. Alex, erzähl uns von Bali. <lacht>
0: Also ich habe abgewartet, bis ich mit meinen ganzen Chemos durch war. Und ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich nochmal einen Chemoblock hinterher setzen würde. Aber ich habe mit meiner Ärztin besprochen, dass wenn ich mit der Chemo fertig bin, dass es ein Vier-Wochen-Fenster gibt, bis die OP folgt, in der das der Resttumor, das Tumorbett, also alles drumrum oder von den beiden Tumoren die Tumorbetten entfernt worden werden würden und dazwischen liegen natürlich auch ein paar Tests und ich habe gesagt ich würde sehr sehr gerne dazwischen nach Bali fliegen um zu meditieren um Yoga zu machen um meinen Körper zu reinigen und äh, das ist das ist wovon ich träume ich war noch nie auf Bali ähm, ich, das war immer so Bali war immer so ein ah,
1: da will ich mal hin und, Aber Alex, warte mal ganz kurz. Ja. Also, du, du hast irgendwann diese Krebserkrankung gehabt und du sitzt so in deinem Zimmerlein oder auf der Chemolie. Und was ist da passiert? Hast du gedacht, so oh, Bali. Um, oder wenn nicht jetzt, wann dann? Oder was, was ist ja. da passiert? Also, wie das macht ist, man da die Nähe? Das, das würde mich total interessieren. Ja, ja, ja. Ich habe also das ich, Gefühl, ich habe mich gar nicht richtig rausgerissen, als die Möglichkeit nicht gehabt hätte. Nee, ist es ist so.
0: Ich habe zum einen, habe ich, ähm, gut, meine Kinder waren eins und zwei zur, zur Zeit der Diagnose ich habe fünf Monate diese Chemo, die ich durchlaufe. Ich habe Nächte, also ich habe zwei Kinder, die eine Windel haben. Ich habe zwei Kinder, die abwechselnd unruhige Nächte haben. Und denen ist auch egal, ob ich eine Chemo hatte den Tag vorher oder nicht. Ähm, ich habe keine Nacht gehabt, wo ich nicht am Bett von irgendeinem Kind gesessen habe. Ähm, und wenn es nur ein kurzes Aufstöhnen war, aber ich habe ja eh die Hälfte der Nacht nicht geschlafen und dann saß ich da und ich war nach diesen, dieser Zeit, ich war so fertig, ich hatte das Gefühl, ich muss einfach mal raus. Ich muss raus und das, obwohl ich meine Kinder liebe, ich wollte ohne meine Kinder mal weg, ich wollte mal ausschlafen, ich wollte mir was Gutes tun und ich wollte etwas tun, was, was also ich habe für mich ja diese Meditation und so äh, mehr, also mehr entdeckt für mich in dieser Zeit und ähm, habe ich gesagt, genau das will ich machen. Ich will Yoga machen, ich will meditieren, ich will raus, ich will nach Bali, ich will wir hatten zu der Zeit hier minus 10 Grad. Ich wollte in warmes Wetter. Und, ich, und Bali hörte sich einfach perfekt an. Ich, ähm, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt sogar noch gedacht, dass ich äh, äh, meinen Ex-Freund mal wieder treffen würde, den, mit dem ich wieder im Kontakt war, der in Neuseeland wohnt. Aber das ist dann nicht zustande gekommen. Aber der, der Haupt, das, das Hauptmerk war wirklich so, ich muss mich um mich kümmern. Ich muss mir was Gutes tun. Ich möchte Kennst du das nicht, wenn du, wenn du so total Bock auf Schokoeis hast und du denkst, oh, schoko ja. und Schokoeis, ja? Und, und so war das bei mir mit Bali. Ich habe dann immer gedacht, okay. Bali, Bali, Bali. Und ich habe natürlich auch gesagt, okay, ich weiß nicht, wie das mit der Chemo läuft, ich weiß nicht, wie alles läuft, aber ich werde ganz kurzfristig, werde ich Bali buchen. Und ähm, ja, und das habe ich dann auch gemacht.
1: <lacht> ich, find, also ich, ich finde das ehrlich gesagt ähm ich finde es toll, weil äh, wir waren ja in Kontakt da, ne? also wir waren mhm. ja ungefähr zeitgleich. Ja, du warst ja noch nicht durch...
0: fertig mit der Chemo und ich nee, ich, war...
1: ich saß schon im Flieger nach Bali. Ne? Genau, ich war noch nicht fertig, ich mhm. hatte noch ein paar Infusionen vor mir, ähm, aber ich erinnere mich an ein ganz, ganz schönes Foto, was du mir geschickt hast und zwar, <lacht> Nein, ich... da bin ich mal also, gespannt, da bin ich mal gespannt, welches du da so ja. schön kannst. Ähm, das kann ich dir sagen, da saß du ähm, unter einem Wasserfall. Äh, ja. in, so einem, äh, in so einem, naja, wie, wie man das sich aus dem Bilderbuch eigentlich so vorstellt, aus so einem Fotoalbum eines Reiseführers. Das ist so ein kleiner, kleiner Wasserfall. Und du hieltest deine Glatze da so drunter unter dieses, diesem Wasserfall, in diesem klaren Wasser und drumherum grün. Und ich finde, das hatte sowas wahnsinnig friedlich freies. Und ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe, weil es sich so anfühlte wie, wow, sie hat das Ziel erreicht. Da ist jemand gerade total durch die Ziellinie gelaufen. Aber der Weg so dahin... Wunder, wunderschön. Paula,
0: der Weg dahin war so, so Unreiseführer-like. Un Echt, also ich bin... Erzähl. Ich, ähm, ich habe erst totale Kämpfe mit meiner Krankenkasse, dass ich überhaupt fahren darf. Ähm, ich habe dann gesagt, ihr könnt mich mal, ich fahre trotzdem. Ähm, ich bin... Ich habe dann äh, der Airline Bescheid gesagt, dass ich ähm, gerade eine Chemotherapie abgeschlossen habe, weil ich so ein bisschen gehofft habe, die geben mir vielleicht ein Upgrade. Stattdessen wollten sie eine Flugtauglichkeitsbescheinigung haben. Ich so oh, Mist, ja, ich so Mist, kannst du das jetzt auch noch holen? Ähm, und ich hatte halt in dem Zuge hatte ich auch mir ähm, Roll, also ich hatte mir ähm, für lange Wege Assistenz ich hatte nicht Rollstuhl beantragt, ich hatte Assistenz beantragt für die Langwege, weil ich dachte, du wenn, du, wenn du in Singapur ankommst, du musste in Singapur umsteigen, da habe ich einen Zwischenstopp gemacht und habe eine Freundin noch eine Nacht im Hotel besucht und da habe ich gesagt, weißt du, da sind die Wege lang, du bist vielleicht schlapp oder so, ich meine, ich, mein, ich hatte die ganzen Chemos hinter mir, ich war jetzt echt nicht so auf der Höhe meiner Fitness und habe ich gedacht, na ja, vielleicht kommen, holen die mich mit so einem Elektromobil ab, ja, in Frankfurt haben die mich mit einem Elektromobil auch zum Flieger gebracht, aber in Singapur haben die mich mit dem Rollstuhl abgeholt. Und ich oh saß Gott. da, ich so, ich so, oh Gott. Ich so, nee, wissen Sie, ich kann schon laufen. <lacht> es ja. ist nur so, die langen Strecken sind vielleicht. Äh, und dann hat er gesagt, setzen Sie sich mal hin, da kommen wir auch schneller durch die Passkontrolle. Und dann habe ich mich da echt hingesetzt. Aber was für ein roter Kopf! Ja, total super. Also der war echt gut. Und er so, ja, Sie haben ja nun äh, Assistenz beantragt und ähm, wir kriegen Sie jetzt schon dahin. Das und es auch war auch nicht. sehr heiß und es war auch sehr schwül und eigentlich war ich auch sehr fertig und dann habe ich mich dann hingesetzt und bin dann im Rollstuhl da, da durchgefahren. Hm. Aber
1: ich kam mir doch doof vor. Ja, so, so ein bisschen, Ne, weil eigentlich ja. hat man es ja gerade hinter sich. Ne, Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, also ich habe mich da ja äh, äh, sehr euphorisch gefühlt. Mhm. Ähm, also wobei das ja gelogen ist, weil... Aber als das Ende in Sicht war, ich wusste ja nicht, dass meine letzte Chemo meine letzte Chemo ist. Ja, ja. Aber, aber so das Ziel in Sicht, ich da sind wir so Lebensgeister aufge, aufgetreten. Total. Weil oder, bei uns kommt war, einer ich habe
0: mit... hab ja, meine, meine letzte Chemo wäre am äh, Weiberfastnacht gewesen und ich komme ja aus Köln. Da ist Karneval ja ungefähr so das Heiligste, was es gibt. Ja, und verstehe. ich habe dann extra mit denen geredet, ob wir das nicht... Einen Tag vorher machen könnten. Weil ich habe mir auch gedacht, ich, also ich kann ja nicht, meine Praxis liegt mitten in der Innenstadt, da wäre ich vor lauter Jecken überhaupt nicht zur Chemo gekommen. Und dann habe ich gesagt, können wir es nicht einen Tag vorverlegen? Und das haben wir gemacht und dann konnte ich dadurch richtig schön Karneval feiern. Und am Aschermittwoch bin ich dann nach Bali geflogen. Und Das war total toll. Aber. <lacht> mit angezogener Handbremse. Also, dass man nicht denkt so ja, die war total topfit hier 16
1: Jemos hinter sich und huhu. Äh, also sowas jetzt auch nicht ganz, ne? Nee, nee, also das würde ich jetzt das würde ich so unterschreiben, also bei mir war das so so eine Mischung, als ich dieses Bali Ding, für mich war das einfach so ein Sinn, Sinnbild von ja, eigentlich so Nägeln mit Köpfen machen. Klar, habe ich mich auch mit schönen Alltagsmomenten aufgeladen. Mhm. Aber und, und auch mal an mich gedacht. Aber Bali war dann noch mal so, wo ich denke, also da habe ich gedacht, die zieht es richtig durch.
0: Krasse soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Von diesem
1: Wasserfall? Ja, bitte, da wollte ich dich gerade wirklich, als hättest du es <lacht> geahnt, ich wollte dich schon immer nach dieser wasserfreigeschichte fragen. Also, aber wir sind nie wieder zu diesem Thema ja, zurückgekommen. Ja,
0: und es ist wirklich es ist wirklich magisch. Also das war, ich weiß, du bist jetzt nicht so spirituell, aber ich habe auch noch so eine Real-Life-Geschichte für dich. <lacht> ich höre es mir ja gerne an.
1: <lacht> also es ist ja nicht so, dass ich alle vom Stuhl schubse. Ja, ja.
0: Also pass auf. Zum einen, jetzt kommt der also du denkst ja so, spirituell, sie ist zu so, so einem Wasserreinigungsritual gegangen, die hat einen Schamanen getroffen. Ich habe das über Airbnb gebucht, gebucht. Was hast du im Schamanen? Ja, pass auf, die haben, Was? die haben über Airbnb stand da, buchen Sie Meditation mit einem Schamanen. Da habe ich gesagt, ja ja, habe ich ne? auch gesagt, du, bei meiner Unterkunft, da gibt es noch die Option, mit dem Schamanen zu meditieren. Habe ich, hab ich jetzt mal dazu gebucht, Silke? Weil meine Freundin Silke habe ich dann getroffen auf Bali. Die kam ein ja. bisschen später nach. Und dann sind wir abgeholt worden und haben dann mehrere Leute getroffen, die auch mit auf diese Tour von Airbnb fahren wollten. Und es war aber wirklich, es war überhaupt nichts Touristisches. Wir waren wirklich zehn Leute. Davon war eine, die war Ende 20, die hatte Brustkrebs gehabt. Ich war ja mit der Glatze da, deswegen war es direkt ein ja. Gesprächsthema. Ne? Ja,
1: ja, und dann sagt die
0: eine, du, ich habe auch Brustkrebs gehabt vor zwei Jahren. Und die war, ich glaube, 29 oder so. Und dann sagte eine andere, sagte, du, mein Freund, der hat eine ziemlich krasse Krebsgeschichte hinter dich, hinter sich, frag den doch mal. Dann haben wir vor dem Tempel gesessen, also nach diesem Reinigungsritual unter diesen Wasserfällen, was echt cool war, ähm, haben wir da gesessen und ich habe ihn dann gefragt. Ich gesagt Sag mal, deine Freundin hat gesagt, du hast irgendwie auch so eine Krebsgeschichte? Und dann sagte er so, ja, ich hatte Hodenkrebs. Und da habe ich gesagt, ach echt? Ja, er dann hat gesagt, ja. Und mein Arzt hat gesagt, du, 95 Prozent, total gut heilbar, alles super. Aber ich gehörte leider zu den 5 Prozent, wo das nicht gut angeschlagen ist. Und ich habe mein ganzes Leben dann erst geändert. Ich habe mich von meiner Frau getrennt und ähm, habe andere Therapien dann ausprobiert. Aber leider, nachdem der Krebs dann weg war und ich habe es geschafft, war ich dann abhängig äh, von den Opiaten. Und diese Abhängigkeit hat mich in eine Drogenabhängigkeit geführt. Krass. Und von dieser Drogenabhängigkeit habe ich mir gedacht: und er meinte, ich komme jetzt nicht aus dem schlechten Elternhaus oder irgendwas. Also, ne, mein Vater war beim FBI und alles super, ist also ein Amerikaner. Ne? Also, ich ähm, habe mal
1: in einer Suchtklinik gearbeitet und ja? an dieser Stelle ein Memo auch Sucht diskriminiert nicht. Genau, das genau. Das er, genau, das wollte er, genau, das wollte er nämlich auch damit sagen. Ähm,
0: und dann meinte er, ich bin da einfach reingerutscht und ich hang, ich bin da festgehangen und so. Und dann habe ich aber einen ganz tollen Plan gehabt. Dann habe ich mir überlegt, ich überfalle jetzt eine Bank,
1: weil ich habe überhaupt Was? keinen,
0: ja, das ist so geil. Ähm, ich überfall ich eine Bank. Du mir
1: dann einen Schaman bei Airbnb. Ja. Es geht ja noch okay. weiter. Okay, ich frage Es ist die coolste okay, ja. Geschichte ist überhaupt. Also, pass auf. also er hat dann Er, er hat, hat es, gesagt ist, Warte mal kurz, über, noch mal. Ja. Also er hat Krebs gehabt. Ja. Dann hat er sein Leben geändert. Ja. Dann hat er äh, Methoden ausprobiert mit Opiaten. Er ist dann kurzes, in, in eine Heroin-Drogenabhängigkeit äh, also Wobei, kurzes Verständnis, nicht, ja. dass die Leute denken, wie lebensfern ist Alex, bitte frage. Ich muss hier <lacht> ganz klar Position für meine Freundin ergreifen. Also auch ich ähm, habe in meiner Krebstherapie BTM-Mittel bekommen. Echt? Also ich Morphium das wusste ich gar bekommen. nicht. Ja, ja klar. Okay. Ähm, also ich habe Morphium bekommen, nicht die ganze Zeit über, aber als es äh, mit Schmerzen, als ich es mit Schmerzen zu tun hatte. Mhm. Und ähm, das ist schon nicht ohne. Also ich habe auch äh, Schlafmedikationen bekommen, die auch <lacht> unter das BTM fällt. Aha. Nicht lange. Aber das Morphium musst du ja einschleichen und ausschleichen. Und Leute, ja. das ist nicht ohne. Das möchte ich mal ganz kurz so sagen. Deswegen, ja. bevor jetzt hier jemand sagt, wie kann man den Krebs haben und dann in so eine Opiatabhängigkeit äh, fallen. Ja, ja. ja also ja. das ist nicht so weit weg. Das wollte ich nur sagen. Es ist nicht so weit hergeholt. Ja,
0: aber gut, dass du das sagst. Also ja. dieser Typ auf jeden Fall ja. hat dann gesagt, und dann habe ich mir überlegt, ich überfalle eine Bank. Okay, weil jetzt wird es krass. Da ja, gehe ich, ich raus. Aber ich okay. Ich, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht und dann werden die mich sicher schnappen und dann komme ich ins Gefängnis und so komme ich dann vielleicht von den Drogen weg. Ach, der hat das als Entzugs. Äh, er hat sich überlegt, als, weil als
1: Betty Ford Klinik. den ja, genau. Knast
0: als Er wollte, er wollte in den Knast kommen, damit er von den Drogen runterkommt. Und er hat Ach, halt gesagt, das. und wenn sie mich nicht erwischen, dann habe ich wenigstens Geld für Drogen. Sieben, ah. sieben Banküberfälle später. Oh, <lacht> Steht, Boah, du kennst Leute. Ich, also ich war selber, ich, ich habe gesagt, Chris, du musst ein Buch schreiben, das ist so krass. Ja. Und dann ähm, hat er gesagt, Bank, über... später steht das FBI nun vor seiner Tür und sperrt ihn ein. Wo und, kam der her? Aus New Jersey. Okay. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, das Problem war, in amerikanischen Gefängnissen kommst du an alle Drogen problemlos. Also hat es nochmal zweieinhalb Jahre gedauert, oh, bis er Gott. von diesen blöden Drogen runter war. Oh, aber, dann, aber dann war er runter und dann hat er gesagt, So, jetzt bin ich aber fett und ähm, das gefällt mir jetzt alles nicht. Ich möchte äh, den Leuten nicht so, also wenn ich rauskomme, möchte ich nicht, dass sie sagen, so einmal drogenabhängig, immer drogenabhängig, einmal knasti, immer knasti und dann hat er angefangen zu laufen. Und dann hat er ganz viel Sport gemacht
1: und es Also Joggen? Joggen, ja. laufen, ja, genau. Okay. genau. Mhm.
0: Und ist fit wie ein Turnschuh, ist er rausgekommen, ist dann bei seinen Eltern wieder eingezogen mit 40 ja, das
1: und, hat, machen.
0: und hat sein, ähm, so eine Freundin aus der Highschool, die wohnte paar Häuser weiter mit ihrer Tochter, war gerade geschieden, die hat er zufällig wieder getroffen, ist jetzt seine Freundin und die bereisen jetzt die ganze Welt zusammen. Er, er war jetzt gerade ein halbes Jahr in Thailand, hat irgendwie ähm, Straßenhunde gerettet weil er meinte, Hunde, Hunde haben ihm in dieser Zeit so viel gegeben, er will jetzt an was an die zurückgeben, das ist ein, also die Heidi, seine Freundin meinte, als sie ihn kennengelernt hat, da hat er ab und zu mal ein Bierchen noch getrunken, ein bisschen was, so Zigaretten geraucht, auch das hätte er aufgehört, und er ist so ein Typ, wenn du den triffst, der ruht so in sich, das ist eine Freude, dem zuzuhören, also ich war ich habe gesagt, Chris, bitte schreib ein Buch darüber. Das ist ja Hollywood-reif, diese ganze das ist Geschichte. Ja
1: wirklich. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Ich fühle mich ja total so. Und da saß die Paulette <lacht> in Hamburg und hatte einen Schrebergarten. <lacht> Punkt. Und feiert sich, <lacht> weil es mal an sich gedacht hat. <lacht> genau. Ja, verrückt.
0: Aber der genau. hat auch, der, also um wieder auf unser Thema zurückzukommen, ja. dieser Mann hat auch komplett auf sich gehört, hat. Äh, er ruht in sich, zieht sein Ding durch, läuft jetzt einen Marathon nach dem anderen und bereist die Welt mit seiner Freundin. Und ähm, es ist einfach schön, sowas zu sehen. Und er meinte, er hat sein ganzes Leben geändert. Okay. also und Das war meine, meine beeindruckendste Bali-Erfahrung neben meinen ganzen Yoga- und Meditation. <lacht> die ich ähm, gut,
1: durchgeheult ich noch habe. Mal nach, gut, dass ich dich mal nach diesem Wasserfall ja. gefragt habe. Da steckt ja noch mehr dahinter, Total. als man erahnen kann. Total. Ja, Wahnsinn.
0: Aber ich sag mal, Paula, auch wenn, wenn dein Ding jetzt nicht so Yoga, Meditation, Achtsamkeit ist und so,
1: was hat, was hat dir denn so gut getan in der ganzen Zeit? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich war, ähm, ich gehe da ja immer so, strukturiert an Dinge. Ich habe grundsätzlich nichts gegen, gegen Yoga und Pilates oder so Autoginie <lacht> und Ich habe wirklich nichts dagegen. Äh, Im Gegenteil. <lacht> Alex, wirklich nicht. Mhm. Ich probiere es ja immer wieder. Ich habe auch eine Zeit lang Yoga gemacht, das war aber nicht so spirituell angehaucht. Ich mag das halt nicht, wenn das irgendwann so abdriftet. Also was heißt, ich mag es nicht ich sag's dir mal ganz ehrlich, mir fehlt da so ein, so ein Sinn. Ich kann mich nicht mit ganz vielen Menschen in Dinge reinfühlen, die mir abstrakt sind. Gib mir mal also, ein Beispiel. Es ist so, also wenn ich zum Beispiel im Yogakurs bin und ähm, dann heißt es und da geht es ja auch viel um Atmung, ne? um Atemtechnik. Ja. Und dann heißt es zum Beispiel, also man entspannt sich, man sitzt dann da und dann heißt es, atmen Sie tief ein. Da bin ich noch dabei, weißt du, und atmen noch fleißig mit und es geht mir gut. Ähm, dann atmen wir immer mehr und es geht mir immer noch gut. Und dann heißt es so, atmen Sie in den Bauch. Und das ist so der erste Moment, wo ich mir denke, äh? <lacht> so, ich ja, gucke dann aber nach links und rechts. <lacht> Und alle atmen weiter. Also die scheinen das irgendwie begriffen zu haben, aber ich begreife das nicht. Und dann wird es ja immer abstrakter. Ne? Also da bin ich ja ich auf den Faden. Dann atmen Sie tiefer in den Bauch, spüren Sie Ihre Mitte, äh, atmen Sie in die rechte Seite. Alex, da bin ich einfach raus, weil meine Lunge einfach anatomisch nicht im Bauch ist. Die ist oben. Ich kann damit nichts anfangen. Und dann sitze ich da und ich habe das Gefühl, ich mache Fake, weil ich arbeite. Ich atme dann mit. Ich will ja nicht die Blöde sein. ja. Aber entspannt ist das nicht. Das stresst mich total, weil ich mir denke, irgendwas, ich mache doch hier irgendwas falsch. So. Und alle, gehen, alle sagen dann so: Boah, das war richtig, also es war richtig gut, richtig gut. Und ich denke mir immer so, Hä? Ich, muss das, ich, muss das, ich muss jetzt erstmal erst googeln, was bedeutet, in die rechte Seite, in die Körpermitte, links vorbei, am Blinddarm zu atmen. Ich weiß es nicht, Alex, wirklich. Und das stresst mich. Und ich habe es auch wirklich ein paar Mal probiert, weil dahinter steckt ja trotzdem ein Bedürfnis, sich etwas Gutes tun zu wollen. Ja. Also ich will das gar nicht so verschmähen. Also ich habe es auch auf vielen Ebenen probiert, ob das Qigong ist, ob das Pilates ist. Und alles, was mir irgendwann abstrakt erschien, dann kann ich das nicht mehr genießen. <lacht> also deswegen, ich beneide. Vielleicht Alex, ich korrigiere, es ist, für mich, es ist vielleicht so ein kleines bisschen Neid. Und als ich eine Chemozeit war, ähm, da ähm, konnte ich wegen der Operation nicht so ähm, einen exzessiven Sport betreiben. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ich muss mich bewegen. Irgendwie hatte ich mhm. auch so einen Bewegungsdrang trotzdem. Und habe gedacht, was könnte dann so eine moderate Sportart sein? Und da fiel zu so wie, wie so, ja, wie, wie da viele Groschen, das kann ja nur Yoga sein, moderat, trotzdem entspannt, muskelbeanspruchend äh, ähm, und dann habe ich zu meiner Onkologin gesagt, ich sag, wissen sie nicht, was, was sagen Sie denn zu Yoga? Und dann sagte sie, Sie sind doch gar nicht der Typ. Ja, Wo will aber die ich denn möchte, das wissen? Ich glaube, die hat das schon gesehen. Ich glaube, Vielleicht habe ich es hab auch ein bisschen blöd betont oder so. Ja. aber so, sie so, mich Was an und halten sagt, Sie denn von Yoga? Yoga. Nein, das so nicht. Aber, aber sie, da hat, also sie hat gesagt, fangen Sie doch jetzt nicht mit Yoga an, wenn Sie es vorher nicht gemacht haben. Mhm. Und in meinem Gesicht waren ganz viele Fragezeichen. Und dann hat sie zu mir Folgendes gesagt. Ich möchte Ihnen mal eine Sache ganz, ganz deutlich sagen. Dieses Krebsmatch gewinnt nicht derjenige, der den Morgengruß am tiefsten macht. Das möchte ich immer
0: aufhören. Das, das ist aber ein schöner Spruch. Fand ich auch. Und da bin ich,
1: ich bin dann einfach, ehrlich gesagt, so ein bisschen befreiter rausgegangen. Ja, gut. ja. Und, und seitdem, komischerweise, also wie gesagt, ich hatte ja vor dem Krebs schon viele Anläufe in Richtung Yoga und ich muss mich mal entspannen. Und, ne, so, ja, ähm, ja. Aber für mich ist einfach so durch den Krebs klar geworden, diese autogenen Geschichten liegen mir einfach nicht. Ja. Oder vielleicht liegen sie mir noch nicht. Ich wollte sagen, ich habe ähm,
0: hab sogar noch mal einen autogenes Trainingkurs gemacht während der Therapie. Hat aber auch nicht so gefruchtet. Ich tue mir immer noch sehr schwer mit dem ganzen äh, Thema Meditation. Dass ich immer denke, ich mache das falsch oder so. Aber ich glaube, was du gerade rübergebracht hast, ist die ganz zentrale Nachricht, es ist egal, was du tust. Es muss kein ja. Yoga sein, es muss keine Meditation sein. Hauptsache, dir tut es gut und du fühlst dich gut dabei. Und wenn es ja. einfach nur Kaffee trinken mit deinen Freundinnen ist. Oder <lacht> so. Ne? Also ich
1: muss sagen, ich habe ähm, wahnsinnig viel geschrieben. Also mir tat das Schreiben sehr gut. Und das musste nicht über ähm und das musste nicht unbedingt was über Krebs sein. Also auch, klar, weil, weil mich das beschäftigt hat. Aber mir waren einfach die Worte sehr, sehr wichtig. Jetzt ist Alex weg. Hat sie mich vom Stuhl geschubst? I don't know. Oh, was sitzt uns denn da auf der Tonspur schon wieder? Was viele ja nicht wissen. Ich sitze ja in Hamburg und Alex sitzt in Köln. Und wir FaceTime zusammen und jetzt hat uns doch tatsächlich die Verbindung im Stich, im Stich gelassen. Da ist sie wieder.
0: Ja, da ist sie wieder, die Alex. Hallo, <lacht> ähm, Die, die Te Technik können wir und ähm, so eine Distanz zwischen Hamburg, nein, ich kann das jetzt nicht vorschieben, dass wir zwischen Hamburg und Köln sitzen, sondern nein, ich hatte meinen Akku nicht genau genug geladen und mein Handy war einfach leer und äh, ja. deswegen war ich einfach mal weg. Aber ja, das ist, das passiert und wer wir sind kennt's live. Wir kennen es nicht. Wir wer nicht? Nein, live sind wir nicht. Aber wir sind äh, authentisch und äh ach, ist ja egal. Also wir sind irgendwie. <lacht> <lacht> wir sind Alex, zumindest ich am mal Ende. Ein. Ich ja. greife mal ein.
1: Also es ist ja so, sowas passiert, da gehen wir gar nicht drauf ein. Ich glaube, nichts passiert ohne Grund und deswegen glaube ich einfach, dass man uns sagen wollte, Mädels, redet euch nicht in Rage. Die Zeit ist sowieso um, ihr habt alles gesagt, was gesagt werden sollte und ich glaube, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Genau. Tut das, was euch gut tut
0: und danke, danke, danke für diese schöne Folge, Paula und alle, die ihr da draußen seid, denn ohne euch da draußen könnten wir das gar nicht machen.
1: Ach Alex, ich glaube, das, was für dich die Meditation ist, ist für mich so ein bisschen der Podcast. Ich gehe immer so, ich gehe immer so gedankenschwanger und ausgeglichen heraus und denke mir so, wow, was war das für eine Zeit und was für unglaubliche Begegnungen gab es, auch wenn es gar nicht meine eigenen waren. Also oh. Ich denke heute an deine Bali-Begegnung, das offenbarte sich mir heute so und ähm, damit gehe ich gleich schlafen. Glaub
0: ja, ich, in dem Sinne, macht's gut, eine schöne Woche und ich sage einfach mal jetzt bis nächste Woche, weil wir Sag's sind immer noch auch. in unserem wöchentlichen Rhythmus, ne? Genau, tschüss. Okay, tschüss, danke. <lacht>